1: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Musique et Synthèse. Aujourd'hui consacré tout d'abord à un hommage au compositeur Alberto Chinastera qui nous a quittés il y a 40 ans en 1983. Puis une découverte d'un compositeur qui s'appelle Franz Schmidt, à ne pas confondre avec Florent Schmidt, compositeur français. Là, ce compositeur allemand Franz Schmidt, dont nous écouterons des extraits de sa quatrième symphonie. Et puis enfin, la présentation du concert de l'harmonie de Bourges qui aura lieu le samedi 18 novembre à Bourges, à l'auditorium du Conservatoire, avec une œuvre d'Oscar Navarro, J'aurai l'occasion de vous présenter ou de vous reparler de ce compositeur qui a déjà été à l'honneur l'année dernière pour ce concert de l'harmonie de Bourges qui avait lieu le 9 novembre 2022. Cette année, c'est le 18 novembre 2023. Nous aurons en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Première partie de l'émission hommage à Alberto Ginastera décédé en 1983, il y a 40 ans, compositeur qui a beaucoup écrit pour des orchestres d'Amérique de du Sud et en particulier premier ballet qui s'appelle Panambi. Je vais vous faire écouter deux extraits de ce ballet pour évoquer le compositeur Alberto Ginastera. Tout d'abord le canto de Guiaru, qui utilise une flûte solo, qui a très très peu de réponses avec l'orchestre, qui est vraiment en flûte solo, ce qui est très rare dans un ballet d'ailleurs, suivi d'une danse qui s'appelle la danse du sorcier. Voici deux extraits de ce ballet Panambi d'Alberto Ginastera. Alberto Ginastera a beaucoup écrit pour le ballet, mais il a aussi beaucoup écrit pour des orchestres, des orchestres de jeunes qui avaient en Amérique du Sud. C'était très à la mode de faire jouer ces jeunes, mais ces jeunes qui étaient sortis des conservatoires et des écoles de musique. On pouvait doubler les pupitres, on avait de très grands orchestres. Et Alberto Ginastera va écrire un autre ballet, certainement le plus connu de ce compositeur, un autre ballet qui s'appelle Estancia. Vous allez entendre cette fois-ci plusieurs mouvements de ce même ballet, Quadro 1, aube et introduction, une petite danse et la danse finale. Je vous l'ai peut-être déjà fait entendre ce ballet d'ailleurs, parce qu'il est caractéristique de la dynamique de l'orchestre, des couleurs de l'orchestre et de la puissance de l'orchestre. Et on est aussi, bien sûr, dans le cadre d'une musique répétitive. Elle n'a pas le nom de musique répétitive, mais vous remarquerez que la rythmique se répète régulièrement. Et cela aussi, c'est une manière d'écrire pour ces orchestres de jeunes qu'on trouvait en Amérique latine à l'époque d'Alberto Ginastera. Voici donc le ballet intitulé Estancia, Quadro O et Introduction, Petite Danse et Danse Finale. que je vous ai fait entendre de Gina c'était de la musique pour grand orchestre, de la musique de danse, la musique de ballet précisément, pour ces grands orchestres de jeunes musiciens, mais aussi de plus anciens, pour lesquels Gina Sera écrivait de la musique entre guillemets populaire si l'on peut dire, en tout cas de la musique pas trop savante pour ces jeunes orchestres. Voici donc une œuvre différente du même compositeur, c'est un concerto pour harpe et orchestre, et ici, il va utiliser d'autres couleurs, celles de l'harpe, et d'autres couleurs de l'orchestre, d'une manière certainement différente que les deux ballets que vous avez entendus, Ambi et Estancia à l'instant. Voici donc ce concerto pour harpe et orchestre d'Alberto Ginastera, dont je vous fais entendre le troisième mouvement, le Capriccioso Vivace, Alberto Ginastera. Le second compositeur aujourd'hui qui va nous intéresser, que je vais vous faire découvrir, je l'ai découvrir à la médiathèque de Bourges. Il s'appelle Franz Schmidt, compositeur allemand, né à Pressbourg en 1874, et il est mort près de Vienne en 1939. C'est un compositeur post-romantique, pianiste, violoncelliste et pédagogue autrichien, mais compositeur du XXe siècle. J'ai beaucoup hésité avant de vous faire écouter ce compositeur, car en lisant sa biographie, j'ai vu avec une certaine émotion que ce compositeur avait voulu écrire une dernière œuvre à l'époque où il était malade et désorienté. Et ça aurait été une cantate à la gloire de Nanschluss et d'Hitler, intitulée « Résurrection allemande », mais la mort empêcha le compositeur d'achever cette cantate. Je vais quand même vous faire découvrir ce musicien, car il a eu ses heures de gloire, et il a écrit de la musique post-romantique, c'est l'étiquette qu'on lui donne. En réalité, une musique qui date du début du XXe siècle. Ce compositeur a eu comme premier professeur sa mère, qui était pianiste accomplie, qui lui a donné un enseignement systématique avec les œuvres pour clavier de Bach. « C'est par l'orgue d'église que la musique a pénétré pour la première fois mon âme », écrit-il dans une autobiographie. Puis il va travailler avec de nombreux compositeurs, avant de s'installer à Vienne, où il arrivera en 1888, lorsqu'il a 13 ans. Il va étudier brièvement le piano, avant son entrée au Conservatorium en 1890, à Vienne donc, où il va étudier la composition et le violoncelle. De 1896 à 1911, il va être membre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Gustav Mahler, qu'il admirait comme chef d'orchestre mais pas comme compositeur. Il sera violoncelle-solo de l'Orchestre de l'Opéra jusqu'en 1914. Il est l'exact contemporain d'Arnold Schoenberg. Il a joué dans un quarter de ce dernier et en 1929, Franz Schmidt tient lui-même la partie de piano du Pierrot Lunaire, du même Schoenberg. Il va être professeur de violoncelle, de piano, de contrepoint et de composition et il va former de nombreux musiciens. Je vous propose de Franz Schmitt des extraits de sa quatrième symphonie. Symphonie numéro 4 en do majeur, qui pour moi est certainement la plus colorée, avec à l'intérieur un magnifique solo de violoncelle. Pour l'instant, je vous fais écouter le mouvement intitulé Adagio, Piolento, Adagio, la quatrième symphonie de Franz Schmitt. Quelques mots en ce qui concerne le style. Vous avez entendu peut-être que le qualificatif de compositeur post-romantique lui sied très bien, dans la mesure où cette symphonie peut rappeler Bruckner, Mahler, etc. Il est considéré, en tout cas, Franz Schmitt, comme un compositeur important en Autriche, mais il est peu connu hors de son pays. Bien que violoncelliste, il va laisser peu d'œuvres pour son instrument, mais il soigne beaucoup les parties d'orchestre ou de musique de chambre qui lui sont dévolues, et en particulier quand il y a un solo de violoncelle. Schmitt est l'un des derniers élèves et les plus fidèles élèves d'Anton Bruckner, dont je vous parlais de musique post-romantique, c'est bien le cas, mais il cultive quand même un style résolument tourné vers le passé. Néanmoins, grand intérêt pour Schoenberg, Debussy et Hindemith. Il va écrire aussi dans la tradition de Brahms, avec des fugues, des variations, des thèmes de chorale, des toccatas, des chaconnes et des préludes, donc toutes ces formes qui sont d'origine classique. Il est l'auteur de quatre symphonies dont la seconde et la quatrième est les plus connues, mais elles sont aussi les plus originales dans la forme. Et je vais revenir à cette quatrième symphonie dont nous venons d'entendre un mouvement, Adagio, Piolanto, Adagio. Je vous propose d'écouter le dernier mouvement de cette quatrième symphonie en Do majeur de Franz Schmitt, dernier mouvement qui est un molto vivace. Vous êtes bien sur les ondes de radio Résonance 96.9, vous écoutez musique et synthèse, et vous venez d'entendre dans cette première partie d'émission un hommage à Alberto Ginastera qui nous a quittés en 1983, il y a 40 ans, et puis ce compositeur à l'instant, Franz Schmidt, compositeur allemand, et des extraits de sa quatrième symphonie. Je vous propose maintenant de nous tourner vers le futur et la présentation d'un concert de l'harmonie de Bourges, je vous le disais en début d'émission, ce concert qui a lieu le samedi 18 novembre à 20h à l'auditorium du Conservatoire de Bourges, avec plusieurs œuvres, dont une va nous attirer particulièrement, mais il y aura des œuvres de différents compositeurs qui ont écrit pour un orchestre d'harmonie. En particulier, ce concert est dirigé par Olivier Bouguin et Serge Comte, Serge Comte, professeur de clarinette au conservatoire de Bourges, qui lui-même a orchestré pour l'orchestre d'harmonie la symphonie inachevée de Franz Schubert. Mais ce n'est pas vers ce compositeur que je vais me tourner, c'est plutôt vers Oscar Navarro, un compositeur que nous avons découvert l'an dernier, lors de ce concert qui avait lieu le 9 novembre 2022, toujours au conservatoire de Bourges à l'auditorium et dont nous avons découvert une pièce, entre autres, une pièce qui s'appelait « Liber Tango ». Eh bien, je vous propose d'Oscar Navarro de vous faire découvrir tout de suite l'enregistrement que j'en ai fait il y a un an exactement, la version donnée par l'Armenie de Bourges en ce mois de novembre 2022. Oscar Navarro, le « Liber Tango ». Alors pour présenter Oscar Navarro, j'en ai déjà largement parlé il y a un an, lors de la présentation de ce concert et surtout des œuvres de création qui étaient données à ce concert, c'est un compositeur qui a beaucoup écrit pour orchestre symphonique, mais beaucoup écrit aussi pour orchestre d'harmonie, ou du moins il a transcrit ses œuvres pour orchestre d'harmonie. Nous venons d'entendre le libertango, ça nous rappelle un petit peu Piazzolla, qui a écrit sous le même titre « Une pièce ». Intitulé Libertango aussi, pour euh, Bandonéon, de et deux ou trois instruments suivant la version que l'on donne. Et bien ici, c'était pour Orchestre d'harmonie, ce « Libertango que j'avais enregistré l'année dernière, en novembre 2022. Et je vous propose ce même jour l'enregistrement que j'ai fait d'une pièce qui s'appelle The Fly, la mouche. Alors, c'est une pièce qui est très originale, qui est très descriptive, qui est très colorée, et qui a beaucoup de mouvements dans la mesure où, tout simplement, pendant tout le temps, eh bien, on va chasser cette mouche qui empêche le musicien de jouer, cette mouche qui vient sans arrêt vers vous, qui vous perturbe, et dont la fin sera inévitablement un coup de fouet pour l'écraser définitivement. Eh bien, cette mouche d'Oscar Navarro, intitulée « The Fly », je vous propose de l'écouter dans la version du concert de l'année dernière, donnée le 9 novembre 2022 par l'Harmonie de Bourges. Oscar Navarro, « The Fly ». Et eh bien, pour terminer avec Oscar Navarro et terminer aussi l'émission, je vous propose un extrait d'un disque que m'a offert ma fille à l'issue de ce concert, un disque d'Oscar Navarro qui s'appelle « El Olimpo ». J'ai choisi une suite à l'intérieur qui s'appelle « El Olimpo de los Dioses », c'est-à-dire « L'Olympe des Dieux ». Nous allons rentrer dans ce monde de l'Olympe avec, j'ai choisi, quatre dieux sur dix, qu'il a orchestré. Nous aurons l'occasion de reparler de cette pièce car elle est intéressante parce qu'elle fait le pesant avec une autre pièce d'un compositeur anglais à propos justement des dieux qu'il a orchestré pour cette fois-ci un orchestre symphonique. Ici on l'écoute dans une version d'orchestre d'harmonie, la version enregistrée sur ce disque. Tout d'abord les deux premiers mouvements que je vous propose tout de suite. Hermès qui est le messager des dieux et Artemis, qui est la déesse de la nature et des animaux sauvages. Une suite d'Oscar Navarro intitulée « L'Olympe des dieux et l'Olympo de los Dioses ». Eh bien, je vous propose de terminer cette émission avec encore Oscar Navarro et deux autres mouvements de cette suite d'orchestre intitulée L'Olympe des Dieux. Mais avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 pour une nouvelle émission de musique et synthèse. Émission qui sera diffusée non plus le mardi mais le lundi de 22h à 23h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9 et vous pourrez l'écouter en streaming sur le site radioresonance.org, l'écouter aussi en podcast. Vous pouvez podcaster gratuitement toutes ces émissions sur le site radioresonance.org. Eh bien, je vous propose donc d'Oscar Navarro, pour conclure cette émission, deux autres mouvements dont l'un s'intitule Arès et Athéna, le dieu et la déesse de la guerre, et puis le dernier mouvement, qui est certainement le plus imposant, qui s'appelle Zeus et Hera, le dieu et la déesse, de tous les dieux. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne écoute, pour ces deux mouvements finaux de la suite d'orchestre d'Oscar Navarro, l'Olympe des Dieux.